1: It and move. Qué ganas de ver este año el Tour de Francia, porque es que va un amigo mío. A mí el ciclismo, bueno, no me convence mucho, pero al tener un amigo que es ciclista, pues siempre le he visto desde chiquitita y le he visto cómo ha ido creciendo. Y fíjate, al Tour de Francia ha llegado. A ver cómo se le da por ahí, por las montañas francesas. Pues a mí eh, lo que más me gusta del ciclismo es, es la montaña y el campo y por, por caminos de tierra en los que cuando subes una cuesta, por ejemplo, parece que nunca llegas, parece que incluso quieres tirar la toalla porque dices que eso está muy alto, pero realmente cuando llegas merece mucho la pena. A mí me gusta el ciclismo porque considero que hay más deportividad que en otros deportes. La alimentación en el ciclismo, que es un deporte de gran fondo con muchos kilómetros diarios y muchos días de práctica, es muy importante tanto el antes de entrenar como durante como el después de montar en bicicleta y en especialmente cuando se está compitiendo. Para evitar esas temibles pájaras que en alguna ocasión nos sobrevuela y que es un auténtico suplicio cuando las sufres. Principalmente en el ciclista lo que tiene que aumentar es la reserva inicial de glucógeno, ya que le permitirá obtener energía suficiente para la primera parte de la prueba o entrenamiento. Y que cuando se entrena puede llegar a unos 90 o 100 minutos de reservas cuando en una persona normal realmente solo duraría de 40 a 45 minutos. En general... Los ciclistas ingieren muchos hidratos de carbono durante la actividad física para retrasar esa fatiga y mejorar el rendimiento. Incorporar estos nutrientes en los entrenamientos o competiciones tiene como misión mantener alta la glucosa en sangre, precisamente con ese glucógeno acumulado en hígado, ya que a medida que nuestras reservas de ese glucógeno se van agotando, este se convierte en el combustible principal para mantener la intensidad de la competición. Lo mejor es una dieta equilibrada con hidratos a base de pastas y arroces, con proteínas a base de carne a de salabrasa y acompañados de ensaladas ya que aportan un gran número de vitaminas naturales como antioxidantes importantes para asimilar la alimentación fuera por la cena, podrías acompañarlo con otras salsas más apetecibles o de digestión más lenta. Y sin embargo, si esas tres horas antes te pillaran el desayuno, se tiende a comer esos típicos cereales con leche, yogur y zumos. El hacer lo más variada la comida es muy importante porque si son competiciones largas, por ejemplo un tour de Francia, vas a estar durante más de un mes comiendo lo mismo. Y eso va a provocar un cansancio psicológico y que al final no tengas apetito. Durante la competición se utilizan barritas energéticas, glucosa líquida, sales y un largo etcétera y se hace muy difícil enumerar todas. Por lo tanto, lo mejor es ir probando las que más le guste a uno. Además de estos preparados se sigue echando en mano a lo clásico, esos pequeños bocadillos de jamón cocido, de queso, de atún, que en dos o tres bocados te lo has comido. Qué rico. O esos pasteles pequeños a base de trozos de frutas higos y frutos secos. It's very Como digo, la variedad es muy grande y va encaminada a que todo lo que se coma tenga un valor importante a nivel energético, pero sobre todo una digestión fácil después de las carreras hay que recuperar para eso lo primero es rehidratar hay que beber suficiente agua durante eh, esa recuperación de los 20 o 30 minutos posteriores al sobresfuerzo físico a continuación lo importante es aprovechar esa entrada de la ventana de proteína para la reparación muscular aumentando el consumo de proteínas y aminoácidos a base, pues, por ejemplo, de lácteos o un bocadillo de jamón o de queso o papillas de cereales con yogur o fruta. Con el tema del peso hay que mantener un equilibrio. Es verdad que en el ciclista mantener el peso ideal es fundamental, sobre todo cuando son etapas de subida pero si también bajas mucho de peso estás expuesto a esas anemias a esas pájaras o a perder fuerza y sobre todo no empezar de manera profesional antes de los 20-22 años que el cuerpo no sea pegado la verdad es que hay que ser prudente existen muchos tipos de alimentación así como estudios en relación a la dieta supercompensada o disociada de carbohidratos que consisten en aumentar hasta el máximo las reservas de glucógeno muscular en sangre. Incrementa la resistencia al esfuerzo muscular prolongado. La prudencia es la base principal. Este podcast ha sido realizado por Estela Tabernero con la colaboración de José Manuel Zamarreño,
0: experto en nutrición.